0: 2010 haben wir uns mit meiner Frau gedacht, wir hatten da noch keine Kinder. So, bevor Nachwuchs kommt, nutzen wir die Chance nochmal, um richtig schön Urlaub zu machen. Wir machen nochmal Urlaub, wir fahren irgendwo hin, wir fliegen irgendwo hin, wo wir tauchen können und nochmal ja, etwas tun, was wahrscheinlich dann mit Nachwuchs schwieriger wird. Und wir haben uns umgeguckt, wo kann man hinfliegen, was nicht zu so teuer ist und doch zum Tauchen genial. Und wir sind aufs Rote Meer gekommen, Ägypten. Ähm, hier Werbung fürs Rote Meer, wundervoll, das, was man da sehen kann. Aber was ich eigentlich sagen will ist, wir, haben, wir hatten uns gesagt, wenn ihr nach Ägypten fliegt, dann sucht euch wirklich ein gutes Hotel aus. Und so haben wir gesucht und haben dann gesagt, okay, wir buchen ein Fünf-Sterne-Hotel, um auf Nummer sicher zu gehen, dass wir keine bösen Überraschungen haben. Und wir haben gebucht und sind hingeflogen und dann kommt man auf eine Straße ich weiß nicht, einen Kilometer lang fährt man durch Palmen und dann steht man vor diesem gewaltigen Hotel. Echt schön. Wir sind später mit dem Boot außen die Küste lang gefahren zum Tauchen und dann war auch unser Hotel sichtbar und wir haben gesagt: Boah, das ist echt ein schönes Hotel. Aber als wir uns dann drin etwas näher umgeguckt haben, haben wir festgestellt: hm, Fünf Sterne, die müssten wir suchen. Ähm, die Zimmer stinken nach Zigaretten. Freundlichkeit der Mitarbeiter haben wir uns doch irgendwie anders vorgestellt und auf das Essen habe ich an einem Abend einfach komplett verzichtet. Außen hui, innen fui. das war das Hotel. Und so ähnlich lautet meine Überschrift heute dieser Predigt, aber umgedreht. Innen hui, außen fui. das ist nämlich das, was Paulus hier oder die Art, wie Paulus hier eigentlich die Gemeinde in Thessalonich beschreibt. Wir werden uns das gleich genauer anschauen, wie das genau aussieht, aber vielleicht vorher noch mal kurzer Rückblick auf den Thessalonicher Brief. Wir befinden uns mittlerweile in Kapitel 4 von 5 Kapiteln und die ersten drei Kapitel sind die theoretischen. ist der theoretische Block, wo Paulus die Gemeinde beschreibt, wie das Evangelium bei ihnen wirksam geworden ist, wie sie ihren Glauben leben, der überall als Vorbild lebt und die Verbindung zwischen Paulus und der Gemeinde wird dort beschrieben und dieser Theorieteil wird in Kapitel 3 mit einem Gebet beendet und er betet für drei Dinge, einmal für Heiligung, dann für Liebe und der dritte Punkt für die Wiederkunft Christi. Und dann steigt ein Kapitel 4 ein und die Kapitel 4 und 5 sind praktische Teile, wo im Endeffekt diese Punkte aus Kapitel 3 ganz praktisch an die Gemeinde weitergegeben werden. Und ihr erinnert euch vielleicht noch an die letzte Predigt mit den beiden Gläsern. Das dreckige Glas und das saubere Glas. Ein Leben in Heiligung. Das waren die Verse 1 bis 8, die Paulus uns praktisch beschrieben hat. Und heute geht es weiter in den Versen 9 bis 12, wo die Liebe einen Schwerpunkt hat. Und in der nächsten Predigt über den Thessalonicher Brief werden wir uns mit dem Thema Wiederkunft Jesu beschäftigen. Aber bleiben wir heute bei diesem Thema Liebe und ein Aspekt, der noch mit hinzuspielt in den Versen 9 bis 12. Und es sind eigentlich zwei Teile. Verse 9 und 10 beschreiben das, diesen Punkt in den Hui. Und die Verse 11 und 12 beschreiben die Gemeinde mit außen fui. Aber gucken wir erst mal in das innere Leben an. Die Verse 9 und 10. Ihr dürft gerne mitlesen, die Predigt mitverfolgen. 1. Thessalonicher Kapitel 4, die Verse 9 und 10. Über die Bruderliebe aber braucht man euch nicht zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt. Es geht um die Bruderliebe, die Liebe unter Christen, die Liebe innerhalb einer Gemeinde, der Umgang miteinander, die Liebe untereinander, unter Menschen, die Jesus Christus kennen, die an ihn glauben und überzeugt sind davon, dass er der Retter ist. Und nicht nur innerhalb der Gemeinde, sondern es wird hier ausgeweitet und Paulus sagt, und bei euch wird sogar sichtbar in ganz Mazedonien. Das heißt, ihre Liebe ist in ganz Mazedonien unter den Christen bekannt geworden. Ihre Liebe zu anderen Christen. Es war gut und sie haben es ausgelebt, sodass Paulus hingeht und sie dafür lobt. Es ist schön zu sehen, dass Paulus auch Lob aussprechen kann, denn wir lesen viel von Tadel. Und doch hier gibt er diese Gemeinde ein Lob, indem er sagt, diese Bruderliebe, die wird sichtbar. Die Thessalonicher haben nicht in ihrer Kirche, in ihren Häusern Schriftzüge gehabt mit Liebe deinen Nächsten und Jesus ist die Liebe und nach außen haben sie es nicht getan, sondern sie haben es praktisch umgesetzt. Die Thessalonicher haben sich, sind sich untereinander mit Liebe begegnet. Und Lob tut gut und Lob ermutigt. Man fragt sich vielleicht dieser erste Satz im Kapitel im Vers 9 über die Bruderliebe, aber braucht man euch nicht zu schreiben. Das ist irgendwie ein Widerspruch. Paulus schreibt, eigentlich muss man das nicht erwähnen und doch schreibt Paulus darüber. Warum macht er das? Das ist ein Stilmittel, das Paulus benutzt, um eigentlich nochmal deutlich zu machen, es, ihr macht es wirklich gut, eigentlich nicht erwähnenswert, doch möchte ich darauf nochmal eingehen. Aber es ist wirklich gut, wie ihr das tut. Und er lobt sie. Lob tut gut und Lob ermutigt. Und Andi hat schon in der Begrüßung mit Lob eingestimmt für den Samstag, wo ihr hier aktiv war Und ich möchte dieses Lob ein bisschen erweitern. Im Namen der Gemeindeleitung möchten wir einfach diese Möglichkeit nutzen, wo Paulus die Gemeinde lobt, einfach mal euch an die Gemeinde trost auf ein Lob auszusprechen. Es gibt viel, was wir sagen könnten. Ich möchte das auf drei Punkte beschränken. Das eine ist das, was Andi gerade schon erwähnt hat. Ihr seid eine Gemeinde, in der es viele Menschen gibt, die sich intensiv im Dienst einbringen, um anderen Menschen zu dienen. Die, die Sachen, die Andi genannt hat mit dem Kochen am Freitag, ist eines von vielen Beispielen, wo Menschen sich aktiv hier in der Gemeinde einsetzen, damit das Evangelium verkündigt werden kann, damit es anderen Menschen gut geht. Ihr seid eine Gemeinde, die es finanziell möglich macht, dass wir dieses Gemeindehaus haben, dass es möglich ist, dass wir einen, oder dass wir als Gemeinde Angestellte haben können, die sich um die Belange der Gemeinde kümmern und trotzdem noch finanziell Projekte unterstützen können. Dafür ist ein Lob wert. Und ihr seid eine Gemeinde, die für die Leitung betet, die uns fragt, wie es uns geht, wofür man beten kann. Das ermutigt. Danke. Danke dafür. Nehmt diese Punkte als Lob. Denn auch Lob tut gut. Werdet damit nicht überheblich. Aber nehmt sie als Lob an und seid ermutigt für das, was ihr hier in der Gemeinde tut und leistet. Aber wir möchten auch in dieser Bruderliebe irgendwo noch mal ein bisschen tiefer eintauchen, was Paulus hier noch dazu sagt und warum sie hier bei den Thessalonichern so relevant wird oder so interessant ist. Er sagt ihnen, ich brauche euch nicht darüber zu schreiben und ich muss euch nicht erklären, wie sie funktioniert, denn ihr habt einen Lehrer, der euch das beigebracht hat. Und das ist Gott. Gott hat euch gelehrt, wie ihr das tun sollt. Und man mag sich fragen, wie funktioniert das? Wie hat Gott einer Gemeinde gezeigt, so sollt ihr Liebe untereinander ausüben? Wir müssen wissen, die Thessalonicher, sie haben in Europa gelebt, sie haben Jesus nie gesehen. Jesus war schon längst ähm, Tod, als sie zum Glauben gekommen sind. Also das heißt auch, Jesus war nicht jemand, der bei ihnen war, an dem sie vielleicht Gott gesehen haben. Und doch, und doch hat Gott sie gelehrt. Das Interessante ist, hier in diesem Text, in diesem Vers gibt es zwei Begriffe für Liebe. Und der eine ist, mit dem Gott die Thessalonicher gelehrt hat, ist die Agape. Und die Agape ist die göttliche Liebe. Und diese göttliche Liebe, das größte Ausmaß, das größte Bild, um diese Liebe deutlich zu machen, ist das Kreuz. Jesus Christus, der von seinem Vater auf die Erde geschickt wird, um am Kreuz zu sterben, das ist das Größte, wie man Liebe irgendwie beschreiben und deutlich machen kann. Und das ist diese Agape. Und diese Liebe kannten die Thessalonicher Wisst ihr warum? Weil dieses Kreuz ihnen ihre Schuld genommen hat. Weil Jesus Christus es möglich gemacht hat, dass sie Jesus oder beziehungsweise Gott kennenlernen, dass sie eine Beziehung zu ihm haben können. Das wurde möglich durch Gott, durch diese Liebe. Und diese Liebe kennst du auch. Jeder von euch, der heute hier ist und sagt, ich glaube an Jesus Christus und er hat mir meine Schuld vergeben der kennt diese göttliche Liebe, der ist von Gott gelehrt worden, was es heißt zu lieben. Weil ihr erfahren habt, wie ein Gott hingeht und sagt, ich sende meinen Sohn und der erniedrigt sich unter dich und unter mich, damit du wieder mein Kind sein kannst. Wenn du das erfahren hast, dann hast du göttliche Liebe erfahren. Und dann sagt Jesus selbst in Johannes Kapitel 13, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Jesus hat es vorgelebt, die Thessalonische Kenntnis, und sie haben es nachgelebt. Und wisst ihr, diese Bruderliebe wird hier im Griechischen als Philad unter dem Aspekt der Philadelphia beschrieben. Das ist diese Liebe unter Menschen. Sie haben göttliche Liebe erfahren und wurden mit göttlicher Liebe gelehrt, damit sie diese menschliche Liebe, diese Bruderliebe lieben können und weitergeben können. Liebst du die Menschen hier in der Gemeinde? Kannst du wirklich sagen, ich liebe die Menschen hier in der Gemeinde? Oder musst du vielleicht feststellen, eigentlich gibt es so einige hier, die ich nicht leiden kann, denen ich lieber aus dem Weg gehe, mit denen ich Konflikte habe, Römer 12,10 beschreibt uns diese, diese Bruderliebe. Und es steht dort geschrieben, und übrigens Bruderliebe heißt nicht nur, die Männer untereinander sollen sich lieb haben, das geht die Schwestern und die Frauen hier genauso was mit an. Ähm, in der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Begegnest du jedem Menschen hier in der Gemeinde herzlich. Achtest du jeden Menschen hier in der Gemeinde höher als dich selbst. Es gibt einen Mann, der heißt Robert Chapman. Er lebt im 19. Jahrhundert in England, ist dort zum Glauben gekommen und ist später auch Gemeindegründer und Pastor geworden. Und über ihn sagt man, Robert Chapman, ihm wird eine unglaubliche Christusähnlichkeit nachgesagt. Und ein Gemeindemitglied sagte damals, hat über ihn gesagt, als er gestorben ist, ich kann selbst jetzt noch hören, wie seine liebevolle Stimme ruft, ich bin erfreut, dich zu sehen. Ja, hocherfreut, dich zu sehen. Sei willkommen, mein lieber Bruder. Kannst du so jeden hier in der Gemeinde begrüßen? Die Thessalonicher haben es wirklich gut gemacht. Und es ist schön und es wäre gut, wenn wir das auch tun. Wenn wir einander hier mit Liebe begegnen. Wisst ihr warum? Damit das Kreuz damit Jesus hier in der Gemeinde sichtbar wird. Nicht, damit wir eine gute Zeit zusammen haben. Nicht, damit wir sagen können, ich habe 400 Freunde, mit denen ich mich gut verstehe. Sondern, damit Christus hier in der Gemeinde sichtbar wird. Paulus lobt und doch ermahnt er in Vers 10. dennoch, Und er sagt, wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, dass ihr darin, also in dieser Bruderliebe, noch mehr zunehmt. Warum macht er das? Er lobt und jetzt ermahnt Paulus doch? Es ist eigentlich ganz interessant. Wir haben mit meiner Frau mal einen Vortrag von einem Kinderpsychologen geguckt, darüber, wie Kinder lernen, wie es Kindern in der Schule geht, worauf man vielleicht achten sollte. Und er hat gesagt, dass Heutige Schulsystem ist eigentlich in einigen Aspekten ziemlich negativ. Denn was passiert und was wird gemacht? Es wird aufgezeigt, wo sind Kinder schlecht, was können sie nicht gut und hier muss jetzt gemacht und unterstützt werden. Das muss verbessert werden. Und er sagt, eigentlich müssten Kinder genau dort unterstützt werden, wo sie schon gut sind. Denn dort haben sie ihre natürlichen Begabungen, die ihnen leicht fallen, die ihnen Freude bereiten. Aber die werden leider oft vernachlässigt. Es heißt nicht, dass man nicht in den Gebieten, wo man vielleicht nicht so gut ist, auch daran arbeiten soll. Aber man sollte nicht vergessen, dort weiter daran zu arbeiten, wo man schon gut ist. Dort, wo man gelobt wird. Paulus macht hier eigentlich nur deutlich, es gibt noch mehr Potenzial bei euch in der Gemeinde. Ihr macht es wirklich gut, aber es gibt in der Gemeinde noch mehr Potenzial. Nehmt das Lob nicht als Grund, um euch zur Ruhe zu setzen und zu sagen, ach, dann ist ja prima, dann brauchen wir da nicht weiter dran zu arbeiten, sondern nehmt das Lob als Zeichen dafür, hier bin ich gut und hier gibt es mit Sicherheit noch mehr Potenzial, wie diese Liebe noch deutlicher werden kann. Liebe Gemeinde, ihr habt noch mehr Potenzial, um zu dienen, um finanziell zu unterstützen, um für Verantwortliche zu beten. Es ist ein Lob und ihr macht es wirklich gut, aber ruht euch nicht auf den Dingen aus, die ihr tut, sondern macht euch Gedanken, wo habt ihr Potenzial, um mehr zu tun. Nicht, nicht, weil wir euch das sagen, nicht damit wir sagen, wir sind eine Gemeinde, schaut mal, wie viel wir spenden, sondern damit das Kreuz bei uns sichtbar wird damit innen auch wirklich ein Hui wird und kein Fui, wo man sagt, guck mal, was in dieser Gemeinde los ist. Wir wollen Christus widerspiegeln. Und dann kommen die Verse 11 und 12. Außen Fui, innen doch gelobt, sieht positiv aus. Und jetzt geht es um das Leben der Thessalonicher nach draußen. Ich lese die Verse 11 und 12. Und eure Ehre darin sucht, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben, damit ihr anständig wandelt gegenüber denen außerhalb der Gemeinde und niemand nötig habt. Um diesen Text zu verstehen, müssen wir einmal die Problematik nachvollziehen, die in dieser Gemeinde geherrscht hat. Wir haben schon in den letzten Predigten in Thessalonich immer wieder gemerkt, es kommt immer wieder der Gedanke der Auferstehung Jesu wieder. Er kommt, Paulus erwähnt ihn immer wieder, weil es ein großes Thema für die Thessalonich war. Jesus Christus kommt wieder. Und jetzt haben die Thessalonicher sich gedacht, Moment mal, wenn Jesus Christus wiederkommt, und das kann ja schon morgen sein, wir wissen ja den Zeitpunkt nicht, ja, dann muss ich mir ja gut überlegen, was ich tue, beziehungsweise was ich nicht tue. Und sie sind ziemlich schnell auf den Zweig gekommen. Ja, dann gehe ich nicht mehr arbeiten. Das lohnt sich doch nicht. Warum denn? Jesus kommt morgen wieder. Gut, nächste Woche. Aber dann brauche ich doch nicht mehr arbeiten zu gehen. Wofür denn? Und in diesem Punkt ist es ein großes Problem. Paulus schreibt den zweiten Thessalonicher Brief einige Monate später und genau diese Problematik wird dort noch detaillierter erklärt. Er sagt im zweiten Thessalonicher Brief, Kapitel 3, Vers 11, wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Ganz ehrlich, ich habe mir gedacht bei dem Thema, ach komm, Paulus. Es gibt so Briefe wie den Korintherbrief. Dort sind echt schwierige Themen, die geklärt werden müssen. Ja, wenn es um Ehebruch geht, wo Familien zerstört werden, natürlich musst du dort schreiben und eingreifen, Paulus. Wo Irrlehre kommt wo Götzen angebetet werden. Paulus natürlich, das sind, das sind Themen, die sind grundlegend. Da musst du, musst du eingreifen, da musst du schreiben. Aber ist das auch ein Thema, das du irgendwie wieder ankreiden musst? Ist es wirklich so relevant? Ist es so wichtig? Und wenn wir in den zweiten Thessalonicher Brief schauen, dann wird uns schnell bewusst, das Thema ist für Paulus wirklich relevant. Und er geht damit nicht harmlos um. Er schreibt hier nicht diese zwei Verse und sagt, ja, aber halb so wild. Sondern schauen wir mal in den zweiten Thessalonicher Brief im Kapitel 3. Da sagt er in Vers 6, wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch von jedem Bruder zurückzieht, der unordentlich wandelt. In Vers 10 wird er noch konkreter und er sagt diesen Satz, den vielleicht der eine oder andere schon mal gehört hat, wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Es ist okay, wenn du nicht arbeiten gehst, aber dann hör auf zu essen. Aber das wirst du nicht lange durchhalten. Und in Vers 14 geht er sogar so weit, dass er die Gemeinde auffordert, wenn aber jemand unserem brieflichen Wort nicht gehorcht, den kennzeichnet und habt keinen Umgang mit ihm, damit er sich schämen muss. Dieses Thema ist nicht irgendwie, es ist Paulus wichtig, ja, als Gemeinde sollen wir uns absondern von den Menschen und einen, einen Zustand herzurufen, dass sie sich schämen. Im Vers 15 steht, wir sollen sie nicht ausschießen, sollen nicht unsere Feinde werden. Aber diese Person soll merken, hey, das ist nicht in Ordnung, was du gerade tust. Das kennen wir meistens immer nur von irgendwelchen viel schlimmeren Dingen. Was sollen sie stattdessen tun? Aus diesem Zustand, schreibt Paulus, ihr sollt eure Ehre suchen. Damit heißt es eigentlich, ähm, Ihr sollt nach etwas streben. Ihr sollt an einem Ziel arbeiten. Und das hat drei Punkte. Das erste ist, was Paulus nennt, ihr sollt ein stilles Leben führen. Das heißt, sich ruhig zu verhalten. Wir kennen die Situation in Thessalonich nicht im Detail. Wir wissen nicht, was die Thessalonicher getan haben, dass Unruhe um sie herum geschehen ist. Aber irgendwas, es kann sein, dass es auch diese Wiederkunft Jesu ist, dass sie Panik verbreitet haben, dass sie einen Aufruhr veranstaltet haben. Wir wissen nicht, wie es aussah. Aber was Paulus hier einfach sagt, nach außen hin, sollt ihr euch ruhig verhalten. Egal, welche Situation. Ich möchte hier den Aspekt der aktuellen Situation mit hineinnehmen. Die Situation im Osten beunruhigt uns sicherlich. Und das sollte sie auch. Sie sollte uns auch nicht egal sein. Aber in dieser Situation sollten wir als Christen uns ruhig verhalten. Wir sollten das Gebet suchen und keine Panik schüren. Wir könnten hingehen und einen Aufstand kreieren und sagen, Leute, Krieg, dritter Weltkrieg, Jesus kommt wieder. Was ist hier los? Panik. Nein. Das sollen wir nicht, sondern wir sollen ruhig bleiben. Warum? Andi hat es am Anfang gelesen. Weil wir wissen, was kommt. Und wenn dich die Menschen um dich herum fragen, wie kannst du so ruhig bleiben? Dann kannst du ihnen sagen, weil ich weiß, was kommt. Aber ich weiß, ich habe einen Herrn, der alles in der Hand hält. Ich mache mir Sorgen. Ich habe Angst, ja. Aber ich muss nicht in Panik verfallen. Wenn jemand ruhig bleiben kann in jeder Situation, dann sind das doch wir Christen, weil wir doch Bescheid wissen. Ich möchte Corona mit reinnehmen. Uns wird als Gemeindeleitung vorgeworfen, dass wir vor allem am Anfang radikal gegen die Corona-Politik hätten vorgehen sollen. Wir hätten Aufstand machen sollen. Wir hätten laut werden sollen. Es nicht so hinnehmen, einfach so. Dieser Text bestätigt mich, dass wir richtig gehandelt haben. Denn es ist nicht unsere Aufgabe, Aufstände anzuzetteln. Es das heißt nicht, dass wir alles akzeptieren und alles hinnehmen und von allem weggucken. Das heißt es nicht. Aber wir sollen der Ruhepol in der Gesellschaft sein. Weil die Dinge, die passieren, für uns doch nicht neu sind. Liebe Gemeinde, ich möchte euch aufrufen, in jeglicher Situation Ruhe zu bewahren. Ins Gebet zu gehen. Und für die Menschen ein Ruhepol zu sein und zu gucken, wo kann ich helfen? Was kann ich bewirken in Ruhe, um wirklich eine Hilfe zu sein? Der zweite Punkt, den Paulus nennt, neben Ruhe sich ruhig zu verhalten, ist, die eigenen Angelegenheiten selbst zu besorgen. Wir sollen uns nicht überall einmischen. Die Thessalonicher, gerade die, die nicht mehr gearbeitet haben, heißt es, sie haben sich mit unnützen Dingen beschäftigt. Ihr kennt das vielleicht, es gibt Menschen, die sich überall einmischen und mein Gedanke ist oft, dass man sich denkt, diese Person hat auch eigentlich nichts anderes zu tun. Der ist langweilig. Wenn uns langweilig ist, kommen wir auf dumme Gedanken. Kümmern wir uns um unsere eigenen Sachen, anstatt uns in die Dinge der anderen einzumischen. Wenn nicht jemand um Hilfe bittet oder um Rat fragt, dann sei dafür da. Aber geh nicht hin und fang an, den Leuten zu erklären, wie sie ihr Leben führen sollen. Erklär deinem Nachbarn nicht, wie er gefälligst die Hecke zu schneiden hat, damit die Blätter nicht auf deiner Seite runterfallen. Sag deinem Nachbarn nicht, dass er doch bitte das Auto vernünftig auf dem Hof parken soll. Kümmere dich um die Dinge in deinem eigenen Leben. Und der dritte Punkt ist, mit den eigenen Händen zu arbeiten. Und der Fokus liegt hier auf eigenen. Wir sollen keine Schnorrer sein, und auf der Tasche von anderen Menschen leben. Wisst ihr, ich bin dankbar, dass ich in Deutschland leben darf. Ich lebe in einer Firma, in der in den letzten Jahren viele Stellen abgebaut wurden und Menschen die Firma verlassen mussten. Und doch im Moment ist es noch so, die Situation. Und ich bin froh, in Deutschland zu leben und zu wissen, sollte ich meinen Job verlieren, bin ich erstmal vom Staat aufgefangen. Ich weiß, ich darf mal als Arbeitsloser, werde ich weiter bezahlt, auch wenn ich zu Hause bin. Ich bin dankbar, dass wir das Hartz-IV-System haben, wo ich weiß, dass Menschen, die ähm, nicht überleben würden, weil sie kein Geld haben, weil sie überleben können, weil sie unterstützt werden vom Staat. Aber wir als Christen, wir dürfen dieses System nicht ausnutzen. Wir dürfen dieses System nicht ausnutzen. Wir dürfen dankbar sein, wenn wir arbeitslos werden, dass wir aufgefangen werden. Aber wir können uns nicht hinsetzen und sagen, ja, Moment mal, ich bin zu Hause und das Geld kommt ja trotzdem auf mein Konto. Ich bleibe hier sitzen. Und wir leben auf der Tasche von anderen Menschen, die arbeiten gehen und die Steuern bezahlen. Paulus sagt hier, nein, das sollt ihr nicht. Noch dazu sind wir als Menschen nicht dazu geschaffen. Wir sind zum Arbeiten geschaffen. Schaut mal in 2. Mose, in 1. Mose Kapitel 2, Vers 15, Dort heißt es, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Der Garten Eden, es gab den Sündenfall noch nicht. Das Leben ist wundervoll, dieser Garten, Gott ist mit den Menschen. Aber sie bekommen eine Aufgabe, sie bekommen einen Auftrag. Sie sollen arbeiten, sie sollen etwas tun, sie sollen kreativ werden. Und Paulus selbst lebt es den Thessalonichern vor. Wir haben es in Kapitel 2 gesehen, wie Paulus das Evangelium nach Thessalonik bringt, wie er arbeitet. Und im 2. Thessalonicher, Kapitel 3, auch in den Versen 7 bis 9, beschreibt Paulus Folgendes. Ihr wisst ja, wie ihr uns nachahmen sollt, denn wir haben nicht unordentlich unter euch gelebt. Wir haben auch nicht umsonst bei jemand Brot gegessen, sondern mit Mühe und Anstrengung haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um niemand von euch zur Last zu fallen. Nicht, dass wir kein Recht dazu hätten, sondern um euch an uns ein Vorbild zu geben, damit ihr uns nachahmt. Paulus hat es ihnen vorgelebt. Er ist zu ihnen gekommen. Und der Herr sagt, ich hätte das Recht zu kommen, zu sagen, so, ich bin jetzt hier, ich erzähle euch das Evangelium. Und ihr bezahlt mich bitte. Ich brauche Brot, ich habe das und ich habe diese Anforderung. Es wäre so, als wenn wir heute Missionare ins Ausland senden, ähm, als wir damals als Wiener und Ben zum Beispiel ähm, nach Papua-Neuguinea ausgesendet haben. Wir würden sie dahin senden in den, in den Stamm und würden sagen, geht dorthin und sagt denen, die sollen euch bezahlen, damit ihr ihnen das Evangelium verkündet. Und lebt auf deren Tasche. Nein, wir sollen uns gegenseitig unterstützen, sollen das möglich machen. Aber dieses Prinzip gilt auch heute hier. Wir sind hier in Trostdorf, damit das Evangelium weitergegeben wird und nicht, damit wir auf der Tasche der anderen Menschen leben. Was ist die Folge, wenn diese drei Dinge passieren? Oder warum sollen sie genau diese drei Punkte, die Paulus hier anspricht, tun? Und Vers 12 beschreibt es und er sagt, damit ihr anständig wandelt nach außen hin, ja, also wir befinden uns wirklich mit dem Blick nach außen, außerhalb der Gemeinde, an Menschen, die nicht an Jesus glauben, und damit ihr niemand nötig habt, außerhalb der Gemeinde. Aber warum ist das Bild nach außen wirklich so relevant? Sollen die Menschen denken, oh Mann, die sind fleißig. Guckt euch den an, wie er sich einsetzt. Was für ein motivierter, fleißiger Arbeiter das ist. Nein, es geht um die Verkündigung des Evangeliums. Liebe Gemeinde, lieber Christ, unser Bild nach außen ist nicht egal. Vielleicht denkst du dir manchmal, was geht es meinen Nachbarn an, was ich denke und was ich tue? Was interessiert es meinen Arbeitskollegen, wie ich lebe? Der soll sich um sein Zeug kümmern und ich kümmere mich um meins. Wisst ihr, wir werden beobachtet von außen. Und dieser Lebensstil, den die Thessalonicher leben, ist von außen fui. Er spiegelt Christus nicht nach außen wider. In unserem Bild, in unserem Leben nach außen geht es wieder um das Kreuz und um Jesus. Im anständigen Wandel, er ist eine Grundlage. Die Menschen sehen an uns, an uns Christen, sehen sie Christus. Deswegen heißen wir Christen, weil wir sein Spiegelbild sind. Die, die hier auf der Erde als seine Vertreter sind. Und ich möchte einen Rückblick auf letzten Sonntag auf die Predigt von David Kröker werfen. Erinnert ihr euch an das Bild, das er gebraucht hat, wo Jesus in das Boot des Petrus steigt, zu ihm ins Boot, um ihn zu gewinnen und nicht sagt, Petrus, komm raus, komm zu mir. Er geht zu ihm, um ihn zu gewinnen. Wenn wir Menschen für Jesus gewinnen möchten, können wir nach außen hin nicht so wandeln, als wenn Christus in unserem Leben keine Rolle spielt. Wir können nicht unserem Arbeitskollegen von Jesus erzählen und auf der anderen Seite gehen wir hin und nehmen uns Material aus der Firma mit. Wie sollen wir das übereinspringen? Jesus und Diebstahl. Die meisten haben in der Grundschule schon gelernt, dass ähm, wir nicht stehlen sollen. Das steht in den Zehn Geboten. Wie wollen wir unserem rechten Nachbar sagen, Jesus hat dich lieb, ich glaube an Gott, komm mal zur Evangelisation. Und im nächsten Satz sagst du ihm aber boah, der Nachbar auf der anderen Seite, ne? der nervt mich wirklich. Wie, wie, wie soll man das in Einklang bringen? Das funktioniert nicht. In Kolosser 4, Vers 5 heißt es, wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind, und kauft die Zeit aus. Warum soll unser Wandel nach außen hin mit Weisheit geschehen? Um die Zeit auszukaufen. Wofür? Um die Menschen für Jesus zu gewinnen. Robert Chapman, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, er hat Folgendes gesagt, er hat, als er sich bekehrt hat, hat man ihn gebeten, noch mal zu predigen und er hat angefangen zu predigen, man hat ihm gesagt, ah, es ist nicht ganz so dein Ding, lass es besser sein mit dem Predigen. Dann hat er gesagt, das ist okay für mich. Er sagte, es gibt viele, die Christus predigen, aber nicht sehr viele, die Christus leben. Mein großes Ziel wird sein, Christus zu leben. Und ich möchte euch ermutigen, sein Buch zu lesen und ihr werdet erfahren, wie er Christus gelebt hat. Und der zweite Punkt neben diesem anständigen Wandel ist, warum wir diese drei Punkte, diese praktischen Leben sollen, ist, damit wir niemand nötig haben außerhalb der Gemeinde. Weil Paulus sagt, wie kann es sein, dass wir Gott als Vater haben, der uns versorgt und wir sind abhängig von Menschen, die Gott nicht kennen? Das kann doch nicht wahr sein. Wenn wir jemand nötig haben oder wenn wir Hilfe brauchen, dann sind wir füreinander da als Gemeinde. Aber wenn wir einen Lebensstil als Gemeinde leben, ohne den wir mit der, ohne die Außenwelt nicht zurechtkommen, weil sie uns unterstützen müssten, dann stimmt hier was nicht. Letztendlich sollen wir Salz und Licht sein. Wir sollen mit unserem Leben ein Fundament leben, mit dem wir das Evangelium verkündigen können. Bevor wir diesen Punkt mit außen abschließen, ähm, möchte ich einmal kurz rauszoomen und einmal das grundsätzliche System, äh, Problem betrachten. Was ist denn eigentlich das Problem hier? Das eigentliche Problem, das hier herrscht bei den Thessalonichern, ist, sie nehmen eine biblische Wahrheit und überlegen sich einen Lebensstil dazu, wie er ihnen passt. Das heißt, sie haben gesagt, Jesus kommt wieder, Stimmt auch? Okay, dann gehe ich nicht mehr arbeiten. Und das ist etwas, das bei den Thessalonichern das Problem war, wie sie ihre biblische Wahrheit falsch angewendet haben, was aber heute genauso ein prinzipielles Problem ist und werden kann. Ich nehme ein anderes Beispiel, wo ich glaube, das ist heute aktuell und vielleicht erkennt sich der ein oder andere darin wieder. Es gibt die biblische Wahrheit, dass Gott ein liebender und gnädiger Gott ist. Wenn ich mir nur diese Wahrheit rausnehme, kann ich darauf projizieren, ja, dann wird er ja wohl auch ein Auge zudrücken, wenn ich ein bisschen Sünde in meinem Leben habe. Er ist doch liebender Vater, er wird mir doch vergeben. Und das bisschen Sünde in meinem Leben, das ist schon in Ordnung, das wird er verstehen. Und wir vergessen dabei die andere Seite des Heiligen. Gottes zu sehen, weil wir nur einen Aspekt betrachten und ich möchte dieses Prinzip einfach grundsätzlich heute hier mit reinnehmen. Bei den Thessalonichern ist es das Arbeitsleben, das Verhalten aufgrund dieser Wahrheit, Jesus kommt wieder. Wie sieht dein Leben aus? Gibt es vielleicht andere Dinge in deinem Leben, wo du dir eine Sache aus der Bibel rausnimmst und dein Leben darauf ausrichtest und nicht darauf schaust? was sonst noch in seinem Wort steht, das eigentlich das Gegenteil spricht. Vielleicht sagst du auch, oh, ich weiß es nicht, ich lebe mein Leben, es gibt Dinge, ich bin mir nicht sicher. Dann forsch in der Bibel oder frag nach. Aber akzeptier die Dinge nicht einfach so, wo du dir unsicher bist, ob das so richtig ist, wie du lebst. Ob es wirklich mit der Bibel übereinstimmt oder ob du da etwas völlig falsch verstanden hast. Prüfe deinen Lebensstil, anhand der ganzen Bibel. Schließen wir diesen Punkt außen ab. Außen-Fui war es bei den Thessalonichern, aber außen-Hui soll es eigentlich sein. Christus soll nach außen sichtbar werden. Ich fasse noch mal zusammen. Innen-Hui, außen-Fui. So wird hier die Gemeinde Thessalonich beschrieben. Innen-Christus, außen nicht sichtbar. Aber er soll innen wie außen da sein. Und vielleicht merkst du heute, ja, das sollte die Perspektive sein und du siehst in deinem Leben, wo du weißt, da sind Punkte in meinem Leben, da habe ich innerhalb der Gemeinde mich nicht vorbildlich verhandeln, verhalten. Oder du weißt auch, nach außen hin gibt es Situationen, wo du nicht Christus wiedergespiegelt hast. Und wisst ihr, ich stehe heute hier und halte diese Predigt und kann euch sagen, ja, auch in meinem Leben gab und gibt es Situationen, wo ich mir im Nachhinein denke, das war nicht vorbildlich. Das hat nicht Christus wieder gespiegelt, wie ich mich gerade verhalten habe. Und wir dürfen ans Kreuz kommen. Wir dürfen heute ans Kreuz kommen. Du darfst heute zum Kreuz kommen und sagen, Herr, vergib mir, da wo ich dich innerhalb oder außerhalb der Gemeinde nicht wieder gespiegelt habe. Und er wird dir vergeben. Aber bleib nicht dabei, sondern bitte ihn, dir auch zu helfen und zu zeigen, wo ist noch Potenzial da? Wo sind Situationen, wo du dich vielleicht anders verhalten solltest, um eben nach außen hin eine Grundlage zu legen für die Menschen, um ihnen das Evangelium weiterzugeben. Wisst ihr, Jesus ist keiner, der nur in die Kirche gehört, sondern Jesus ist jemand, der in dein Leben gehört. Und dein Leben spielt sich in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde ab. Aber ich möchte an dieser Stelle auch ein Wort an Menschen richten, die heute hier sind, die vielleicht im Livestream zuschauen und die Jesus noch nicht persönlich kennen. Und die sitzen und vielleicht sagen, Amen, was für eine gute Predigt. Ich kenne Christen und wenn ich mir die anschaue, dann will ich nichts von Jesus wissen. Ich kenne Menschen, die haben sich so geäußert. Dann darf ich dir heute sagen, es ist schade, wenn du so Menschen gesehen hast, wo du sagst, das kannst du nicht mit der Bibel vereinbaren. Aber ich darf dir sagen, es sind auch nur Menschen. Wir sind alle nur Menschen, die ihre Fehler haben und die hier kein perfektes Leben auf der Erde leben. Und deswegen möchte ich dich auf Jesus hinweisen. Wenn du wirklich jemanden wissen willst, der dir ein Vorbild ist und eine Grundlage ist, dann schau in die Bibel. Lies die Evangelien und du wirst Jesus kennenlernen. Er ist auch nur unser Vorbild und wir als Christen, ja, wir möchten ihm ähnlicher werden. Wir möchten in Heiligung leben, wir möchten vorbildlich leben, aber wir sind nur Menschen hier auf der Erde. Aber lern Jesus kennen und du lernst diese göttliche Liebe kennen, die dir eine Grundlage gibt, damit du nach außen und nach innen ein Vorbild sein kannst. Ich lade dich ein zum Gespräch. Nach, der, nach dem Gottesdienst gibt es die Möglichkeit zu reden und Fragen zu stellen. Du kannst zu mir kommen, zu einem der Pastoren. Wir können über Jesus reden, über ihn austauschen. Wer war er eigentlich? Wie hat er wirklich gelebt? Wo du vielleicht enttäuscht wurdest von Christen. Wenn jemand dir zeigen kann, was wirkliche Liebe und ein vorbildliches Leben ist, dann ist es Jesus. Und ich lade dich ein. Lern Jesus kennen. Wir werden jetzt eine Zeit haben der Stille, eine Minute lang. In der Zeit kann die Band gleich nach vorne kommen. Aber in dieser Minute darfst du dir einfach in Ruhe Gedanken machen über dein Leben. Ist das Kreuz innen wie außen in deinem Leben sichtbar? Oder gibt es Punkte, wo du sagst, ich möchte hier ans Kreuz, ich brauche Vergebung. Du kannst sie heute bekommen. Aber vielleicht bist du auch hier und du kennst Jesus nicht dann hast du auch hier die Zeit, die Möglichkeit, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Lass uns jetzt eine Zeit der Stille haben.